0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ta'ala Dan selamat datang di podcast catatan Fat. Oke, okay, jadi di segmen pertama ini Gue bakal nyajiin kalian kisah inspiratif Yang tentunya gue ambil dari buku yang terdebat dalam menyajikan kisah inspiratif Oke, okay, untuk judul yang bakal gue angkat pada segmen ini Yaitu, jangan mengisi air susu yang terlanjur tumpah Dan selamat mendengarkan Sebagian orang ada yang menganggap tabiat yang selama ini melekat pada dirinya Dan sudah menjadi identitas Atau tanda pengenal dirinya Di mata orang lain Itu tidak mungkin bisa diubah lagi Lalu ia menyerah pada tabiatnya itu Dan merasa cukup dengannya Misalnya Ia puas dengan tinggi badannya Ataupun warna kulitnya Sehingga menjadi tidak yakin Bila dirinya bisa mengubah tinggi badan Dan warna kulitnya tersebut Sementara Orang cerdas, orang yang cerdas, ia akan berpandangan bahwa mengubah suatu tabiat itu lebih mudah daripada mengubah model pakaian yang sudah jadi. Karena tabiat kita itu tidak seperti air susu yang terlanjur tumpah dan tidak bisa disatukan lagi. Tabiat itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin kita ubah sesuai keinginan kita. Bahkan Dengan keahlian tertentu Kita pun bisa Mengubah tabiat Atau pola pikir orang lain Di Andalusia Ada seorang pedagang yang terkenal Suatu ketika Ia menjadi sedikit Terjadi sedikit persaingan Antara dirinya Dengan empat orang pedagang lain Singkat cerita Empat orang pedagang ini marah kepada si pedagang yang terkenal itu Dan bersepakat untuk mengganggu ketentramannya Pada suatu pagi, si pedagang terkenal itu pergi ke tokonya dengan memakai gamis Memakai gamis putih dan sorban putih sebagai penutup kepalanya Di tengah perjalanan, si pedagang pertama sengaja menjumpainya Setelah menyapanya dengan salam, pedagang pertama ini memandang ke arah penutup kepalanya dan berkata, Alangkah bagusnya sorban kuningmu itu? Si pedagang terkenal ini pun bereaksi, apakah matamu sudah buta? Sorban ini putih, bukan kuning. Bentaknya dengan kesal. Tapi si pedagang pertama itu dengan dingin menjawab, bukan, sorbanmu itu berwarna kuning, benar. Kuning dan indah Merasa kesal Si pedagang terkenal itu pun mengabaikannya Dan segera Berlalu meninggalkannya Namun Baru beberapa langkah kemudian Si pedagang kedua Menghadangnya dan mengucapkan Salam kepadanya Setelah itu Ia memandang sorbannya dan berkata Betapa tampannya Anda hari ini Betapa indahnya pakaian Anda Apalagi sorban hijau itu Hei kawan Sorban ini putih Timpalnya Sambil menyimpan kesal di hati Tapi Si pedagang kedua tadi malah berkata Sungguh Sorbanmu itu benar-benar hijau Kali ini Si pedagang terkenal itu Tak kuat menahan emosinya Maka dengan keras Dan ia berkata Sorban ini putih kawan, penyalah dariku, cepat. Maka si pedagang kedua itu pun pergi. Sementara si pedagang terkenal yang malang ini meneruskan langkahnya sambil bergumam kesal di dalam hati. Sesekali ia memperhatikan ujung sorbannya yang terurai di pundaknya untuk meyakinkan kalau sorbannya benar-benar berwarna putih. Beberapa saat kemudian Ia sampai di tokonya. Lalu, ia mengeluarkan kunci dan hendak membuka gembok pintunya. Namun, tiba-tiba si pedagang ketiga menghampirinya dan menyapanya dengan salam. Setelah menjawab, si pedagang ketiga ini berkata kepadanya, Wahai tuan besar, alangkah indahnya pagi ini, apalagi setelah saya melihat Anda Memaka memakai pakaian yang sangat bagus dan sorban biru yang sangat elok itu ben Mendengar perkataan ini, rupanya si pedagang terkenal itu sempat ragu dengan keyakinannya Bahwa sorbannya benar-benar berwarna putih Maka ia melihat sorbannya dan memegangnya ser seraya memilin-milinnya untuk meyakinkan warnanya Lalu ia mengusap kedua matanya dan kemudian berkata Wahai saudaraku Sorbanku ini putih Biru bukan putih Bahkan sorbanmu sangat cocok dengan warna biru itu Jadi anda tidak perlu bersedih Bantah si pedagang ketiga ini Ketiga ini sambil berlalu meninggalkannya Dengan kesal Si pedagang terkenal itu pun berteriak kepadanya Wahai kawan Sorbanku ini putih Lalu ia memperhatikan kembali sorbannya itu Sambil membolak-balikkan ujungnya Dengan penuh kegelisahan Sesaat kemudian Ketika ia tengah duduk termenung Di dalam tokonya Seraya terus memandangi ujung sorbannya Tiba-tiba si pedagang keempat mendatanginya Setelah mengucapkan salam dan berbahasa basi sedikit Si pedagang keempat ini berkata kepadanya, Selamat datang tuan yang terhormat. Oh, Masya Allah, alangkah bagusnya sorban merahmu itu. Dimana Anda membelinya? Lagi-lagi, si pedagang terkenal ini pun harus kesal. Wahai kawan, lihatlah sorbanku ini putih, putih. Bukan putih, tapi merah. Timpal si pedagang keempat dengan lugas. mendengar itu, si pedagang terkenal ini menjadi kecut dan diam tertegun memandangi ujung sorbannya beberapa saat kemudian ia berkata pada dirinya sendiri sorban ini berwarna hijau, eh bukan hijau tapi putih, bukan bukan, bukan putih tapi biru, oh bukan biru tapi hitam dan tak lama setelah itu Tiba-tiba ia tertawa sendiri, lalu berteriak-teriak dan sesekali menangis terseduh-seduh. Bahkan kadang ia melompat-lompat seperti anak kecil sambil tertawa cekikikan. Ibnu Hazm menuturkan, sejak itu aku melihatnya menjadi gila dan sering dilempari ke kerikil oleh anak-anak kecil di jalan-jalan Andalusia. Demikianlah keempat pedagang tadi Ta tak hanya bisa mengubah tabiat dan perilaku si pedagang terkenal itu, tapi juga akalnya. Ia mengubah akalnya hanya dengan kecakapan-kecakapan dasar mempengaruhi orang lain yang tentu saja tidak pernah mereka pelajari. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan kecakapan-kecakapan yang bisa dipelajari disinari oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah Kemudian diperhatikan oleh se seseorang dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Artinya, bukankah kecakapan-kecakapan ini hanya akan mengubah tabiat Tetapi juga pola pikir kita dan orang lain Oleh karena itu, marilah kita mempelajari berbagai kecakapan atau keahlian yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan kemudian setelah itu praktekkanlah keahlian-keahlian baik yang telah Anda kuasai nanti untuk meraih kebahagiaan apalagi Anda belum yakin dan berkata kepada saya apabila Anda belum yakin dan berkata bahwa Saya tidak bisa Dan Maka Saya akan menjawab Berusahalah Jadi apabila Anda Belum yakin dan berkata Kepada saya bahwa Anda belum bisa Maka saya akan menjawab Berusahalah Jika Anda berkata Aku tidak tahu caranya Maka saya akan menjawab Belajarlah Ingat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bit'allum, bitahallum." Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar, sedang kesabaran diperoleh dengan berlatih bersabar. Oke, teman-teman semua, semoga kita bisa memetik hikmah dari gisa pada segmen ini. Jadi kesimpulan orang yang sukses tidak hanya mampu mengembangkan kecakapan-kecakapan dirinya sendiri tetapi juga mampu mengembang mengembangkan kecakapan-kecakapan orang lain bahkan kadang kala ia juga bisa mengubah semuanya itu. Ya, jadi mulai hari ini Mulai detik ini, jangan sampai kita masih keluar dari mulut-mulut kita bahwa tabiat kita sudah terlanjur stuck di situ Karena sesungguhnya tabiat itu bisa diubah Tidak bisa, maka berusaha Tidak tahu caranya, maka belajar Oke, mungkin uh, cukup itu saja untuk segmen pertama kita semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan uh, dan diri saya pribadi juga semoga bisa terus belajar dari kisah yang tadi kita bawakan Oke sampai jumpa di segmen selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh